0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Sano People. Astăzi ne aflăm la Clinica Sana Med, partener Sanopas, clinica din București și l-avem alături pe domnul dr. Mihai Comșa, Bun, medic vreau. specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Domnule doctor, în primul și în primul rând, de ce ați ales această specializare?
1: Pentru că e destul de complexă, deși dacă vorbim de diabet și nutriție nu pare ceva, pare de oarecum țintită, însă e complexă să se atinge toate patologiile pe care le avem și intervențiile făcute de acum, de vreme, la nivelul acesta, prelungește speranța de viață și calitatea vieții, atât pe termen scurt, cât și pe termen foarte lung și sunt oarecum cruciale în zona de boli cardiovasculare. Motiv pentru care cumva atingem toate celelalte patologii. Prin, și domeniu în continuă dezvoltare, apar molecule noi, medicamente noi care cresc calitatea vieții, permit protocoale din ce în cel mai complexe de asocieri și atunci, da, o specialitate în continuă creștere ca și informație, ca și zona de știință într-o dezvoltare și un domeniu provocator în sensul acesta.
0: Ne-ați, ați pomenit deja bolile cardiovasculare. Da. Spuneți-mi, vă rog, care este legătura dintre nutriție și bolile cardiovasculare?
1: Păi bolile cardiovasculare sunt main killer la nivel global pe categorie de vârstă medie și vârstă avansată. Sigur, vin în, ar fi venit în spate bolile oncologice, dar cu progresul actual rămân în continuare, în in the of, al umbra bolilor cardiovasculare. Uh, și atunci, uh, orice intervenție în diabet uh, vizează și, mai ales în diabetul de tip 2, că aici vorbim, majoritatea populației se confruntă cu diabet de tip 2, care asociază obezitate, dislipidemie, tablou clasic când ne gândim la un pacient cu diabet, uh, vizează foarte mult prevenția cardiovasculară și tratarea diverselor patologii deja existente, adică medicația de clasă nouă întotdeauna este evaluată și pe zona de profil cardiovascular și pe beneficii cardiovasculare. Și atunci nu putem să facem o, cumva o separație între diabet și bolile cardiovasculare, pentru că diabetul în sine nu o moară, ci bolile cardiovasculare o moară. Asociate. Pe care se dezvoltă da. ca urmare a diabetului și atunci, dacă tratăm diabetul, tratăm puternic și bolile cardiovasculare și progresia lor.
0: Am discutat, ne ați pomenit deja diabetul, ați pomenit bolile cardiovasculare, da. ce alte patologii ajung în cabinetul dumneavoastră?
1: Dislipidemii, steatoze hepatice, alte tuburi metabolice, m- hiperuricemii și desigur obezitatea care intră, este o boală în sine, dar e cumva corp comun pentru diabet, pentru bolile cardiovasculare, cumva ele sunt m- interconectate. Iar obezitatea, din nefericire, joacă un rol central între acestea. Există și pacienți care nu au obezitate, dar aceia sunt puțini în cert să devină excepție. Sau suprapondere, mă rog.
0: Cumva, ascultându-vă, îmi dau seama că acest fir roșu, între toate patologiile pe care le-ați enumerat, este ceea ce numim alimentație sănătoasă. Corect. Cum arată o alimentație sănătoasă din perspectiva medicului specialist?
1: Să fie foarte variată. În primul rând să nu se excludă alimente esențiale sau, mă rog, se recomandă excluderea sau reducerea la mine alimentelor ultraprocesate cu adaugă suplimentar de glucide, de zahăr, adică de sodiu, de grăsimi, în rest trebuie să fie variată, să conțină proteine, lipide, adică produse, animale, în cantitățile recomandate și de asemenea, glucide, carbohidrați. Deci este o dietă care este nespecifică conform a informațiilor pe care o găsim pe internet și în piață. Dieta X, dieta Y, dieta nu știu care, de 3 zile. Aceasta deci este o dietă care practic include tot. E destul de... Păi asta mâncăm în mod normal. Ce dietă e asta? Deci aici e discuția unde intervenim noi, anume ce din ce mâncăm în mod normal, e prea mult, e prea puțin, ce erori facem. Nu putem numi o dieta anume, dieta cu un nume propriu sau ceva de genul.
0: Dacă ar fi să ne gândim la uh, populația României, să ne localizăm pe glob, uh, există ceva în uh, obiceiurile noastre tradiționale? culinare, să spunem, sau de, de stil de viață care ne identifică și care nu știu, prezintă factori de risc în mod special?
1: În ultimii ani, da, în ultimii ani se recuperează masiv, mai ales la copii, adolescenți și tineri pe zona de de sucuri, dulciuri cipsuri și alte lucruri pe populația de vârstă medie și vârstă înaintată rămâne zona aceasta de produse cu multă grăs, animale, carne foarte grasă, sodiu în exces sare și la fel, brânzeturi foarte grase. Cumva la noi o combinație de astea agresiv și zaharuri rafinat în exces din nefericire. Chiar și proteine în exces, da. Deci nu putem spune că ne asemănăm neapărat cu vreo altă... Suntem cumva în tablou acesta cu Polonia, Bulgaria, Păine, ba, zona, da, Europa Centrală și Descă, a mea ce e cam același tablou în regiunea aceasta. Care este
0: impactul consumului de alcool în starea generală de sănătate?
1: Orice cantitate de alcool, ca și alcool pur, nu mă vorbesc din băutura din care provine, sigur nu are un efect benefic asupra organismului, dar la o cantitate mică, până în 18-20 de grame de alcool pur pe zi, poate fi tolerat. Asta înseamnă puțin. Înseamnă o bere de 300 de mililitri, acea doză standard, un pahar de vin de 150 de mililitri. Într-adevăr, alcoolul aduce calorii, calorii care nu intră în circuitul energetic, adică degeaba iau calorii din alcool, că nu vei avea mai multă energie și totodată Evacuarea lui, metabolizarea lui se face în ficat și e un proces care duce la inflamație hepatică și steatoză. Și apare steatoza hepatică, o altă patologie extrem de întâlnită, mai ales la pacienți tineri în ultima tineri, de pe după 25-30 de ani, 40 foarte frecvent, care asociați diabet sau prediabet fără să fie obezitate. Adică tabloul acela nespecific al pacientului cu diabet, care e obeze, e hipertensiv, aceștia au analize în general bunicele, dar steatoza hepatică. Și, mă rog, e și stilul de viață, program de somn și dietă puțin haotică, și de aici avem această steatoză, care generează diabet. Trigger pentru diabet.
0: Cred că, în mod tradițional, prezentarea la diabetolog s-a făcut. N-a fost neapărat o o, o alegere, ci probabil că am venit recomandată sau știam că am o predispoziție. Se întâmplă astăzi vreo schimbare? Vin oamenii în mod preventiv sau cu scop de prevenție în cabinetul dumneavoastră?
1: Da, pentru că există acces la informație în a vedea care evaluă. Și fac analizele de rutină, au diverse abonamente de la angajator și își fac un panel de analize, de screening pe toate pe cât, cât cuprinde acel pachet de. și au surpriza să găsească anumite lucruri. De asemenea, sunt trimiși anual de medici de familie și aceștia sunt orientați de către medicul de familie și cum a zis și mai sunt aceștia care vin direct, care observă un parametru modificat, caută pe net o parte de informație, dar un lucru foarte bun, nu iau decizii terapeutice și dietetice direct, ci vin să consulte părerea specialistului pe temă ca să fie sigur dacă... Ok, să urmărească ceva corect. să nu... Toată lumea știe că internetul are multe informații bune, dar printr-un filtru incorect al citirii, vizualizării, s-ar putea să avem rezultate nefaste. Da. Și atunci. Aici ar fi. Apropo de
0: uh, informația de pe internet, cred că toți sau o mare parte dintre noi, cei care nu suntem medici și nu suntem de specialitate, am căzut în păcatul uh, vizualizării și urmării unei diete fie ea Ne-ați spus deja câteva lucruri. Ce, ce recomandări aveți? Să spunem, o dietă foarte la modă este dieta disociată.
1: Ok, sună interesant ziua de proteine, ziua de glucide, ziua de lipide, ziua numai de legume... Cumva un individ care are o problemă cu alimentația nu își dă seama de niște erori și atunci un regim din acesta rigid, marțial, azi nu ai voie de clima, face mai conștient de ceea ce mănâncă. Pe termen lung a respecta o astfel de stil alimentar în continuu nu este benefic pentru organism. Ghidurile actuale recomandă ca raportul nutrițional zinic să avem proteine lipide în anumite proporții și glucide ori o dietă disociată, tocmai asta face, alege doar proteine, doar glucide, doar lipide, doar semi calorii. Sigur, orice dietă are succes, din punct de vedere ponderal, nu vorbesc din punct de vedere al sănătății, dar din punct de vedere greutății, dacă aportul caloric este mai mic decât consumul individului respectiv. Adică, indiferent cum numim dieta are mai puține calorii decât consumă individul nostru, va avea succes pe cântar Partea importantă vine la repartiția nutrienților și de alimentele care o compun. Cu cât sunt mai multe alimente incluse și cumva se mențin niște limite la alimentele care au un anumit risc, orice dietă oricum am numit o este foarte bună. Dacă avem o variație alimentară corectă și, mă rog, o și un volum caloric care să satisfacă obiectivele de greutate. Sigur, aici mai intervin alte probleme, niște obiective foarte agresive pe termen foarte scurt care se ating din punct de vedere ponderal, dar sacrifică masa musculară. Ceea ce e o mare pierdere mai ales după vârsta de 45-50 de ani, întrucât masa musculară, pe atunci, se recuperează mult mai greu, scade rata metabolică bazală, cântarul se duce în jos, se ating, nu știu, 4-5-10 kg într-o lună, dar ulterior acele chile se recuperează sub formă de țesut adipos. Și capacitatea de a pierde acel țesut adipos scade, pentru că s-a pierdut consumatorul principal, masă musculară. Și atunci, asta e foarte important la o dietă, să ai niște repere despre anumite limite, cantități și stabilirea obiective realiste.
0: În final, pentru că... Ați vorbit pe parcursul discuției despre diabetul de tip 2, da. ați vorbit despre uh, obezitate ca uh, ceva ce se întâmplă din ce în ce mai mult și ca... Uh, mai ales
1: uh, la copii, din păcate.
0: La copii nu aș vrea păcă. să ajung. Și în calitate de mamă, vă întreb, care este recomandarea despre o alimentație sănătoasă în privința copiilor? Când începem să ne preocupăm de acest aspect și cum o facem?
1: Păi când... Uh... Pe de o parte, e destul de dificil de spus ce cantitate de calorii să consume un copil pe zi, pentru că depinde de gradul de activitate fizică. Însă, ei încep foarte mult să meargă în zona de sucuri, dulciuri, lucruri de care nu au nevoie realmente Nimeni nu are nevoie decât așa, cu titlul la ocazii și de plăcerea gustului. Ajung să consume zi de zi, ajung să consume dulciuri, chipsuri și chiar să nu înce mâncarea standard, normală, gătită, să reducă cantitatea de legume, atunci un exces de calorii din aceste alimente ușor, care se absorb foarte ușor aceste calorii, nu au fibre, nu au prea multe vitamine. De asemenea, copiii, cu cât sunt mai mici, cu atât vor căuta gusturi mai intense, mai dulce, mai sărat, mai, deci vor fi oarecum ahtiați după astfel de alimente și apare dificultatea părinților de a ale putea impune niște reguli alimentare. Și, în general, orice copil cu o problemă nutrițională, gen obezitate, în cazul de față, sau suprapondere, nu putem spune că el vinovat, nu din un copil, ci stilul, educația pe care au format educația alimentare pe care au uh, dat-o părinții și stilul de alimentar cu care l-au obișnuit. Problema e foarte gravă că îi impactează dezvoltarea lor sexuală. În special la băieți, apare hipogonadism. Asta e și un factor care îi trimite la medic. Pe părinți. Nu s-au dezvoltat suficient raporta la vârstă organele genitale. De asemenea și la fete apar menstruale, apare pubertate precoce, zone care vin în partea de endocrinologie. Și din păcate este foarte dificil de lucrat cu copii, pentru că ok, pot să recomand ce mai logic și frumos regim. Ideea e cine îl pune în practică și partea psihologică. Orice dietă are nevoie de o componentă de psihoterapie, mai ales la copii. Un adult înțelege factori de risc, că are o anumită vârstă, că riscul de a face un infart, un AVC. Un copil va zâmbi, va zice da, da, da și își va vedea de treabă înainte ca scăpat de consultație. E ok, nu i s au făcut analize, nu i s-a luat sânge, nu... a fost operat, e totul bine. Și atunci partea asta intră în zona de psihologie foarte mult. Adică e o chestie mixtă în care intră și nutriționist, diabetolog, nutriționist, endocrinolog și psiholog. Nu prea merge simplu. Și părinții sunt implicați în zona asta, trebuie implicați. Copilul singur degeaba i-a adus că pleacă cu o hârtie, poate să de pe internet, tot cam la rezultat.
0: Domnule doctor, înțeleg din răspunsul dumneavoastră că atenția începe în prima zi și că este deja anastabil. când începe diversificarea
1: da. și când copiii pot fi niște șantajiști emoționali, acolo e o problemă foarte puternică, foarte da. puternică. Și ușor ușor lucrurile degenerează.
0: Și cred că ține și de puterea exemplului, pentru că e foarte da. greu să da. Îmi educ copilul într-o direcție... În principiu, dacă
1: are dulciuri în casă, nu poți să-i zici nu mânca, că nu mai voi. Adică, ideea e ce se găsește în casă. El poate să ceară, dar Cele, cele, dar nu asta e. Dar, în principiu, în general, acești copii au la dispoziție în casă, li se impune o porție verbal-formală, însă, ușor, ușor, puterea, ei sunt foarte persuasivi, toate că și atunci nu se ajunge la același situații. Da. Dar e dramatic pe termen lung, pentru că ajung să aibă evenimente cardiovasculare la 20 de ani. 20 de ani.
0: Da, Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Sperăm ca ele să ajungă exact acolo unde este nevoie și din ce și în ce mai sperăm. mulți oameni și în mod foarte direct, din ce în ce mai mulți părinți, să ofere atenția cuvenită acestui aspect. Vă mulțumim mult și vă urăm mult succes. Și în
1: eu vă mulțumesc.